0: yo soy Connie Psicoblogs y te doy la bienvenida a este podcast de fin de año este fue un año muy difícil para todos entiendo que se nos ha hecho muy largo muy tedioso muy estresante triste y que a la vez tenemos sentimientos encontrados queremos que ya acabe pero también tenemos mucha incertidumbre por el año que viene. Y es así que se me ocurrió reunir algunos testimonios de personas que conozco para saber cómo es que están cerrando su año, qué aprendizaje les deja internamente y qué esperan del 2021. También yo les escribí un poco de reflexiones y pues vamos a platicar al respecto. Acompáñenme. <música> deja este año 2020? Pues yo creo que nos deja muchas lecciones, no nada más a nivel personal, sino lecciones a nivel humanidad, a nivel sociedad. Hemos aprendido de muchas maneras y también a la mala lecciones que nos ponen a pensar sobre la conciencia propia, sobre el narcisismo, sobre la importancia de lo que es un estricto control sanitario, sobre el cuidado de los demás a través del cuidado de nosotros mismos y digamos que a la mala nos ha enseñado muchas cosas a a partir de las pérdidas que hemos sufrido, de las dificultades en las que nos hemos encontrado todo este año. O por lo menos desde el primer trimestre, a partir del de final del primer trimestre del año. Eh, nos encontramos despidiendo un año difícil para la humanidad. Yo creo que no hay persona ahí afuera o que me esté escuchando que no haya tenido una dificultad de algún tipo afectada por la pandemia y más adelante vamos a escuchar los testimonios que pude recolectar de los que de aquellas personas que quisieron animarse y participar para que oigamos un punto de vista diferente al mío y que escuchen también otras voces y también pues porque no pueden sentirse identificados
1: Valentín Suárez de Guadalajara, México Y voy a hablar un poco Acerca de lo que me deja Este año, 2020 Y mis expectativas para el 2021 A mí me deja como experiencia Algo que considero muy valioso Y es que por cuestiones de trabajo Prácticamente no estaba En todo el día en la casa Y a mí me daba la impresión Mientras estaba trabajando Que me estaba perdiendo yo de algo maravilloso estaba en el trabajo, entonces no podía venirme a la hora que quisiera. Y siempre pensé que debería ser una maravilla estar en la casa. Pues desde aquí que se llegó el día, y yo creo que tenía mucho más vitalidad estar en el trabajo que estar en la casa donde prácticamente no pasa nada. Ahí todo siempre es lo mismo. Mientras que en el trabajo hay novedades, mal que bien. No parece ser un punto muy importante, pero para mí tiene una gran importancia. Porque voy a dejar de creer... ...que todo lo maravilloso está en la casa y afuera el sudor y el chirriar de dientes... ...cuando en lo más mínimo es así. Me deja pues la visión de que el trabajo edifica y es bastante agradable. Uno no se entera porque está metido en ese ambiente y no tiene la posibilidad de compararlo. Ahora, para el 2021, que espero? Bueno, yo sí considero que las vacunas son útiles... Y espero que ya las vacunas se puedan aplicar a toda la comunidad, por lo menos en la que yo vivo. Lo ideal sería que se aplicara a todo el mundo, porque cualquier parte que esté expuesta finalmente va a contaminar a los demás y va a terminar por contaminarse el mundo entero otra vez. Entonces ojalá y ya la vacuna se aplique universalmente y volvamos al trabajo y volvamos a la vitalidad normal porque yo sigo trabajando, pero por internet, y para nada es lo mismo. No hay ese calor, ese afecto directo.
0: Así es, estoy de acuerdo. Mientras para algunos eh, se piensa que el estar en casa es algo muy placentero y algo de lo que podemos llegar a disfrutar cuando se nos pidió que guardáramos una cuarentena en casa, nos dimos cuenta que el tiempo pasaba más lento, que había mucha más ansiedad. Sin embargo, hay personas que lo han experimentado de manera diferente. Y son aquellas personas quienes están acostumbradas y se sienten a gusto en casa. Incluso personas con muy poca actividad social han mencionado que el encierro de cuarentena no les ha afectado como a la gran mayoría. Por supuesto que también no podemos olvidar a las personas que tienen algún problema con ansiedad, con fobia social o con un trastorno obsesivo compulsivo y se han sentido bastante cómodas en esta situación de cuidados extremos. Vamos a escuchar otro testimonio y después seguimos comentando al respecto.
2: Connie, buenas, buenos días o buenas tardes, estimada audiencia de Psicoblog. Yo soy Cami Luz y bien, ¿qué nos deja este 2021? Yo pienso que a muchas personas como a mí nos deja este aprendizaje de ver al ser humano pues desde la fragilidad, ¿no? de que somos personas, entes frágiles en el sentido de que pues puede llegar un virus y arrasar con varios de nosotros. Eso es lo que me dejó esto 2020, esta sensación de pues, que somos todavía muy chiquitos a nivel planetario y que necesitamos hacer muchísimo más para poder sobrevivir como humanidad. ¿Qué deseo para este 2021 o qué espero? Pues primeramente que se encuentre una cura que ya está, ya está la vacuna. Espero que así como pasó en la época en que había viruela, que había sarampión o que había polio y que la vacuna tuvo que llegar a todos los lugares y a todos los rincones para erradicar estas enfermedades, pues eso, eso mismo espero ahora con este pensamiento de que esta vacuna pueda ser la solución y que pueda llegar a cada rincón del planeta a poder llevar paz a las personas en el sentido de salud. Y bueno, así de breve eh, les mando un fuerte abrazo, todo lo mejor y pues esperemos lo mejor para este 2020 y cuidémonos, cuidémonos mucho. Usemos tu, el cubrebocas, el desinfección de manos y la distancia social. Hasta pronto, pero estemos unidos por aquí, por redes sociales sobre todo. Ánimo.
0: Así es, Cami. Estoy de acuerdo. Esto que nos está pasando nos vino a dar un estate quieto como humanidad. Hacernos consciente de la poca conciencia que tenemos de cuidarnos cuando estamos enfermos. De no propagar los virus o los agentes que provocan una enfermedad viral tenemos que seguirnos cuidando no hay de otra y tenemos también mucha tarea para reflexionar en lo importante que es que nos cuidemos por los otros no tanto por nosotros mismos no solo en psicoterapia te puedes hacer cargo de ti mismo y te estás haciendo cargo de los demás también en una pandemia al hacerte cargo de ti, estás cuidando de los demás. Estás procurando a los demás y poniendo el ejemplo. Pero en esta ocasión es muy importante que sigamos los lineamientos, que nos comportemos, que seamos coherentes con los cuidados. Y es aquí donde yo pienso que sí tenemos un gran problema. Porque hay muchas personas que han desatendido las órdenes eh, a pesar de que ya llevamos más de, ya vamos para más de nueve meses en esto, siguen habiendo personas que se rebelan y que están muy renuentes a seguir los cuidados. A pesar de que han perdido personas, de que han puesto en riesgo sus propias vidas, siguen batallando para seguir las normas y cuidarse a sí mismos. Y ya que decimos de cuidar a los demás. Yo creo que este año va a ser también muy significativo para aquellas personas. No va a haber persona que no entienda algo, un mensaje, que no le llegue un aprendizaje de lo que estamos viviendo. Les voy a leer algo que yo escribí a manera de reflexión y que lo compartí en otros grupos, en redes sociales... Para que se den una idea más o menos de lo que he pensado estos días que nos ha sucedido como personas y pues una reflexión propia. Lo llamé la despedida. No puedo evitar pensar cada año en las vísperas de Navidad y Año Nuevo. En la tormentosa y a veces melancólica despedida de cada año. Este será definitivamente un cierre de año difícil de entender y alejado de lo normal para todos. Y es que a veces deseo que acabe pronto y comience uno nuevo, pero este año es diferente. Me sentí tan vulnerable, desanimada, más desesperada que nunca. De hecho, aún me siento, pero también hubo en mí una reconstrucción interna. La cuarentena a veces pesa y pesa mucho. De alguna manera nos obliga a escucharnos a nosotros mismos, a replantearnos pensamientos, ideas, hábitos o lo que sea. Y a poner a prueba nuestra tolerancia con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Y vaya que se necesita mucha tolerancia cuando el mundo entero se ve en una situación como la nuestra. Por primera vez, la humanidad se ha podido conectar en sintonía al unísono del miedo que, con una amenaza invisible y latente, nos quita no solo la libertad, sino la cercanía del contacto. Me siento sola, pero a la vez acompañada. No sé qué hubiera sido de nosotros si nos hubiera tocado vivir esto en una época sin Internet, sin YouTube sin Netflix o sin un teléfono inteligente, capaz de conectarnos visualmente con más de una persona y sentir esa cercanía y acompañamiento en la soledad, como lo estamos haciendo en este preciso momento, conectados para escuchar reflexiones de hasta cierto punto personas desconocidas de la vida real, pero conocidas en la vida cibernauta. Creo no ser la única que aunque tengamos a más seres humanos en casa, llega un momento en que no ayuda mucho el estar en compañía de las mismas personas 24 por 7. O todo lo contrario, a algunas asfixia mucho. También para algunos otros no hubo gran cambio en casa, siguieron saliendo a trabajar. Y el gran cambio se vivió en el exterior, en el trabajo, en el recorrido diario, las actividades que solían hacer. Y de alguna manera en casa, todo siguió como antes. Sé que muchas personas son más de la vieja guardia de lo vintage y en cierto modo añoran esos tiempos en donde no se dependía de dispositivos para vivir la vida diaria. En este caso me imagino un escenario menos ansioso porque la información se limitaría a unos cuantos medios y creo que nos habría ido mucho mejor emocionalmente a todos. Me duelen las mujeres en situaciones críticas y tener que vivir con un agresor en cuarentena. Creo que ninguna mujer está exenta. El machismo está introyectado en la cultura tan profundo que parece titánico removerlo. Pero este año también nos hizo más conscientes de que nuestra unión hace la diferencia. Los niños y adolescentes que no han tenido un escape para socializar y desconectar del núcleo familiar, también han sufrido. Ese, ese núcleo familiar que a veces juzga, critica, condena, castiga o simplemente se necesite escapar de él en el sentido más sano. Este año me dejó sin sabores, pérdidas, desesperación, anhelos y la sensación de que ojalá se tratara de un sueño. Espero que el planeta Tierra esté aprovechando este descanso. Un respiro que por culpa de una humanidad narcisista y voraz no ha podido tener. Deseo que el impacto económico y mental sea lo menos brutal posible y que, nos, y que de esta salgamos más fuertes, sensibles y conscientes. Sabemos que hemos perdido mucho, pero aún no sabemos todo lo que estamos por ganar. Y bien esto es lo que yo escribí no sé qué les parezca a ustedes me agradaría que, que hicieran un comentario al respecto de los testimonios que estamos escuchando o de la reflexión que yo escribí y que les estoy compartiendo en este momento vamos a seguir escuchando los testimonios
3: aprendizaje para mí aprendí a ser resiliente a conocerme internamente y a valorar las pequeñas cosas de la vida pero sobre todo que sin salud no somos nada yo tenía muchos planes de los cuales solo pude realizar uno sin embargo comprendí que muchas veces las cosas no pueden estar bajo control y está bien de algo de lo que sí estoy segura, es que tengo control de cómo me siento y cómo enfrento esas emociones ante esta situación mundial que nos aqueja. Estamos a punto de finalizar el año y con toda seguridad puedo decir que ha sido el mejor año de mi vida y no lo cambiaría por nada. Agradezco tener a una persona profesional, la cual me ha contenido en mis crisis de ansiedad y a sanar las heridas de mi infancia. En este próximo año... Tengo la expectativa de que seremos más fuertes emocionalmente y sobre todo estaremos abiertos a los cambios que nos estamos enfrentando. Al final, creo que todos necesitábamos esa sacudida para sacarnos de nuestra zona de confort y ser nuestra mejor versión.
0: Así es, cada que termina un año, nos hacemos propósitos para el siguiente. Siempre que se va terminando el año actual, hacemos una recapitulación de todo lo que logramos y de lo que no, no no logramos hacer, de lo que queríamos hacer y no pudimos hacerlo y siempre lo dejamos pendiente para el próximo año, lo cual está bien, no tienes que cumplir todas las metas, pero particularmente este año 2020 en el que digamos todos coincidimos en que no cumplimos las metas que nos propusimos a finales del 2019. Y que este fue un año muy especial, muy difícil, complicado, pero de mucho crecimiento. Tal vez tus metas ya no sean las mismas, tus propósitos hayan cambiado en, en el sentido de que ya no son materiales o de negocios. A lo mejor ya te diste cuenta que debes cambiar algo en ti mismo o que debes de poner más atención en los tuyos, disfrutar el momento de pasar tiempo con tu familia, con tus hijos, de darle una importancia diferente al sentido de tu vida.
4: Mi nombre es Aurora Fernández, soy psicoterapeuta psicoanalítica. Sin duda este año ha sido un año de grandes transformaciones internas y externas. De las externas no tenemos control, que es lo que ha pasado con la pandemia. ¿no? Nadie pudo imaginarse que de un momento a otro nos cambiaría la vida en muchos sentidos. ¿no? De enfermarnos, contagiarnos y contagiar a nuestros familiares, de de morir, de la muerte y de la muerte de seres queridos. Este año, a diferencia de muchas personas, lamentablemente, yo tuve un crecimiento en mi área profesional, puesto que mucha gente necesitó de ayuda psicológica. Sobre todo en el, en el área de pérdidas de parejas, eh, de relaciones, um, ha habido muchas separaciones, es lo que más he tenido yo en la consulta privada aprendimos a ser más tolerantes en nuestras relaciones, en mis relaciones con mis hijos eh, con el cambio que han tenido ellos en sus vidas no pueden relacionarse tanto con sus amiguitos o con sus amigos, en el caso de mi hijo adolescente lo que ha hecho que yo eh, tenga que ser como ese sostén ¿no? para ellos de, de tolerancia, de escucha de crear ese ambiente para una convivencia agradable tratar de conservar este, la cuestión social, ya sea vía internet, que aunque sea lo, no tan personal y tener esta comunicación personal con la gente cuidándote más de alguna manera entender a los que no lo están haciendo tan de manera tan estricta como tú la realidad no es igual para todos o sea hay, hay personas que están viviendo situaciones difíciles y que algo más eh, los quebraría y tenemos que ser tolerantes. Sé que esto ha generado la, la irresponsabilidad o más situaciones de peligro para muchas personas. A lo que me dedico tengo que buscar estas razones de por qué la mente de las personas actúa de maneras que hace que se pongan en más riesgo, lo cual me ha hecho mucho más tolerante. En resumen ha sido un año de transformaciones internas, de crecimiento personal, de ser más tolerante, de, de ser más responsable con, con mi cuidado y el cuidado de mi familia, mucho más de lo que ya era y valorar los momentos familiares, valorar el tiempo que pasas con tu familia, valorar los vínculos, las relaciones que, que estamos construyendo y bueno creo que he tenido que trabajar con la pérdida todo este año, la pérdida de, de, de la vida anterior. Eh, la pérdida de mis pacientes, la pérdida, mis propias pérdidas. ¿no? En definitiva, eh, creo que soy una persona mucho más tolerante, con lo que he tenido que trabajar mucho en este año. Con eso doy por terminada mi colaboración para este blog, para mi gran amiga este, y colega Connie. Les deseo a todos buenas noches.
0: de regreso y le doy las gracias a mi gran amiga y colega Aurora por su participación en estos testimonios de fin de año de reflexiones internas donde ella nos explica su experiencia en todo este año. Coincide con las demás experiencias que hemos tenido a lo largo del podcast donde hablamos de un crecimiento interno y una sensibilización también interna y más consciente por el otro y por nosotros mismos. Y del impacto que tienen nuestras acciones en los otros. Y yo creo que al principio de este podcast también se habló sobre la esperanza que hay. La creencia que hay en la seguridad de tener la vacuna ya aplicándose en distintas partes del mundo. Y este sentimiento de ilusión de que todo va a mejorar de que va a costar trabajo vamos a tener que seguirnos cuidando pero todo va a mejorar y el año que viene va a ser un año diferente recordemos que no tiene por qué seguir lo mismo ni seguir siendo igual que todo este 2020 donde esta pandemia nos agarró por sorpresa y comenzamos a aprender cosas nuevas adaptarnos a situaciones a las que no estábamos acostumbrados y nunca nos imaginamos siquiera vivir por lo tanto el año que viene vamos a comenzarlo de una manera más consciente con un aprendizaje responsable y bueno tenemos un testimonio más de una persona también que ha estado al frente de todo esto él es un médico y va a ser el último testimonio que tendremos en este programa te doy las gracias por seguirnos escuchando hasta este punto.
5: Hola, ¿qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto y te dejo mi reflexión acerca de lo que me dejó este año, el ya casi por finalizar 2020. La ciencia la medicina ha creado una zona de confort a la cual nos ha tenido acostumbrados ya desde hace muchos años a nosotros los seres humanos, donde hemos estado ya en control de muchas de las enfermedades que antes diezmaban impunemente a la raza humana. Sin embargo, creo que es un buen momento para reflexionar y tener una gran dosis de humildad de que algo desconocido en cualquier momento puede poner a prueba a la humanidad y por supuesto a la ciencia tal y como ha estado ocurriendo con la pandemia SARS-CoV-2, eso por un lado. Lo otro, lo frágil que es la vida. ¿Cuántas personas no vieron por la televisión al empezar esta pandemia que un nuevo virus había empezado en Wuhan, China? y que a lo mejor hasta pensaron que no iba a llegar hasta sus lugares de residencia, hasta sus países, y finalmente hoy son parte de la triste estadística de más de 1.700.000 muertos alrededor del mundo. Hemos visto cómo han colapsado los servicios de salud, los hospitales, llenos de una enfermedad para la cual no hay una cura todavía disponible. Hay que valorar la vida los que ten, los que la tenemos, los que continuamos con ella para tratar de ser mejores y hacer mejores cosas para hacer que los que viven junto con los otros y los que nos van a seguir tengan un mundo y una vida mejor hay que aprender todo lo que podamos hay que superarnos hay que aprovechar el tiempo porque nuestra existencia como ya hemos visto sobran las pruebas los testimonios que en un abrir y cerrar de ojos puede terminarse y por último una gran esperanza la sensación, la ilusión, la confianza, la fe depositada en la ciencia que una vez más sacará la casta por nosotros, sacará la cara por la raza humana y le pondrá fin, estoy seguro, a esta pandemia a través de la vacunación. Esta última etapa del año, así como empezó siendo un desastre, nos arroja la posibilidad de poder ponerle fin a lo largo del 2021, quizás hasta el 2022, a esta pandemia. Y esto gracias a la ciencia que durante siglos ha ido creciendo, se ha ido nutriendo, se ha ido graduando cada vez con más honores. Y hoy podemos aspirar a que una vez más mejorará nuestras vidas, las cuales también... Ya no somos los mismos como especie, como raza, hemos aprendido mucho, ya no le tenemos miedo a las enfermedades, tenemos el conocimiento para estudiar, para aprender y diseñar armas que nos permitan seguir viviendo libres de las enfermedades que durante siglos y por supuesto esta nueva han diezmado a nuestra especie. Estoy contento, estoy satisfecho, estoy agradecido porque me tocó vivir en el mejor momento posible como ser humano, con la ciencia en su máximo nivel de desarrollo, que me da la tranquilidad y me garantiza el derecho a soñar con que volveremos otra vez a nuestra normalidad. Te mando un abrazo, cuídate mucho.
0: Ya estamos por acá, de regreso. ¿Qué testimonio tan contundente, no? El del doctor Luis Zamora, el doctor humano en redes sociales. Si gustan seguirlo, ahí les dejo el nombre. Está igual en todas sus redes sociales, al igual que a mi colega Aurora, que tiene sus páginas en Facebook e Instagram. Agradezco de igual manera infinitamente los testimonios de Caro, Cami y Valentín que aportaron a este blog. Testimonios los cuales yo creo más de uno se identificó con ustedes. Muchas gracias, chicos. Y pues para finalizar ya este podcast y comenzar un 2021, me gustó este testimonio del doctor en donde nos explica y nos expone su punto de vista y su opinión de cómo la humanidad ha ido sobrellevando esta pandemia. De una manera impresionante. Y cómo la ciencia ha crecido. Y como él dice. Da muchísimo gusto y orgullo. Poder vivir una época así. Vivirlo y poder contarlo. A generaciones futuras. Y bueno. Yo me despido con esto. Espero que les haya encantado el podcast. A mí me gustó. Y disfruté muchísimo hacerlo. Y pedirle también a personas cercanas. Una colaboración especial. Espero de todo corazón que este 2021 sea un año muchísimo mejor del que fue este 2020 para ustedes. Un abrazo. Cuídense mucho y síganse protegiendo. Bye.